0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Me aprecio mucho a Johan Fernández, eh, esa hija de del magistrado que me tome esta llamada, llamada telefónica. Johan, gracias por la comunicación esta mañana, buen día, te saludo, te saludo con gusto, aunque en un momento que entiendo es extremadamente difícil. ¿Cómo estás? Hola,
1: buenos días eh, a todos. Pues primeramente gracias por el espacio pues seguimos en shock no y, y desconcertados por por la situación pero definitivamente con todo y miedo vamos a seguir dando la cara y alzando la voz en nombre del legado que dejó nuestro hermano siete de magistrades,
0: rechazan totalmente la versión de la fiscalía,
1: definitivamente ya estamos ante una eh, segunda ocasión en donde la fiscalía nos trata como gente de segunda cuando son asuntos de la diversidad sexual hace un tiempo también con el caso de Ulises, un caso en donde Magistrade eh, lideró para que se, se, se escuchara por todos lados, es que Ulises viajó desde Guerrero hasta Aguascalientes para un, para un congreso en donde se nos enseñara qué son los litigios estratégicos, eh, saliendo de este congreso le arrebatan la vida eh, a Ulises y Magistrade estuvo ahí alzando la voz y así como con Ulises nos estamos dando cuenta que la Fiscalía de Aguascalientes nuevamente quiere dar carpetazo solamente por la discriminación sistemática que como personas de la diversidad sexual sufrimos.
0: Dime, dime algo, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que lo que sucedió con Ulises? Recuérdanos un poco para todas las personas que, que están escuchando en este momento, que a lo mejor no tienen ese contexto, porque dices, es la segunda vez que pasa con esta fiscalía.
1: Así es, mire, justo como te mencionaba, hace uno, hace unos meses este magistrado le convocó a un este congreso para que nos pudiera enseñar acerca de cómo manejar los litigios estratégicos para solicitar los espacios de representación este en los congresos locales eh, a nivel federal. Este congreso lo hicimos eh, se, se hizo en Aguascalientes y muchos activistas viajaron hasta eh, de otros estados para allá. Entonces, este en este congreso el único objetivo era que el magistrado nos compartiera el machote de documentos de litigio y nos enseñara a usarlo. Eh, Ulises viajó desde Guerrero hasta Aguascalientes y saliendo del evento eh, eh, afuera de las instalaciones del de Descubre de allá de Aguascalientes, se le arrebata la vida a Ulises. Estuvimos insistiendo a la fiscalía, al fiscal, que se tomara esta investigación con una perspectiva de diversidad sexual. ¿Por qué? Porque una perspectiva, así como la que ya existe, una perspectiva de género. La perspectiva de diversidad sexual permite contemplar las intersecciones, las problemáticas, las necesidades y todo el contexto en el que una persona de la diversidad sexual se encuentra y que definitivamente si de por sí eh, la justicia no es justa en México, muchísimo menos cuando se trata a un sector que es históricamente eh, violentado y estigmatizado.
0: Eh, Ulises fue asesinado, corrígeme si me equivoco, eh, con sujetos armados en una motocicleta, le, le dispararon no justamente saliendo del Congreso.
1: Se le arrebató la vida sí. a base de, de disparos, correcto.
0: Sí, en, en un, ataque mama, directo, pues, un, un ataque directo, eh, pues un ataque que entiendo, dicen, eh, fue un ataque crimen de, de odio, cómo lo terminó por investigar la fiscalía, como un asunto de, de crimen organizado, como un tema que tenía que ver como un homicidio del foro común, ¿Qué, qué pasó ahí
1: ellos no quieren contemplar la parte de, de crimen de odio sin embargo uh -huh. y otra vez de nuevo no lo quieren contemplar sin embargo tenemos que ser conscientes que como personas de la diversidad sexual somos, somos este, pues ahora sí que víctimas de amenazas de muerte de hecho hace una semana aproximadamente o hace sí creo que hace una semana ya habíamos denunciado las amenazas de muerte que se generaban a partir de los señalamientos de Ricardo Palinas, Diego y Chumel Torres en Twitter, uh -huh. a partir de que nosotros magistrados, y yo subimos un video invitando a la población LGBT uh -huh. a ejercer sus derechos político electorales en la convocatoria de Nine y eran demasiadas ya las amenazas y la, 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 la Fiscalía no entiende la magnitud y la dimensión de lo que son los discursos de odio y de lo que pueden generar y de la forma en la que se pueden materializar. Y bueno, ahorita pues ya es la segunda vez en Aguascalientes, no sé cuántas veces más tengan que pasar para ya. que ya puedan empezar a aplicar esa perspectiva de
0: diversidad. Tú conocías a, a la pareja, obviamente, de, del magistrado.
1: Me conocía, pero no tenía una relación con él como parte de... Ahora sí que al ser personas que nos nos visibilizamos en redes, este, sí. una de las cosas que te hacemos es este, pues no no exponer a nuestros seres queridos, ¿no? Uh -huh. Entonces manejábamos mucha discreción y mucha reserva respecto a nombres de personas que estuvieran como en nuestro círculo cercano y bueno, uh -huh. como era de otro estado también, yo soy de Ciudad de México, uh -huh. pues no no hubo mucho eso, yo la principal relación fue con magistrada y fue en el activismo en los eventos por, pues por alzar la voz precisamente
0: yo yo eh, te, te lo pregunto porque entiendo que, que la hermana, entiendo que el padre etcétera, pues han señalado que tenían una muy buena relación, que de hecho venían de un viaje de Oaxaca y, y que descartan la posibilidad de que haya habido esto que señala la fiscalía, una, una pelea en donde terminaran perdiendo la vida eh, las dos personas ambos
1: Sí, así como justo lo menciona Ajá.
0: la
1: hermana y el papá, pues justo eh, te menciono, estamos justo ante la clara este, violencia sistemática que sufrimos las personas de la diversidad sexual en donde a fuerza se nos quiere... Eh, pues tratar como gente de segunda, ¿no? Y se nos invalidan los delitos que se nos pueden llegar a cometer, se nos quieren entorpecer. Desde el inicio de las narrativas de la Fiscalía de la fiscalía de Aguascalientes yeah. se encuentran muchas inconsistencias y mucho estigma, porque además lo quisieron manejar como un crimen pasional y la gravedad de ocupar este tipo de palabras viene de un estigma asociado hace mucho, mucho tiempo con las personas de la diversidad sexual. Uh -huh. Se cree que nosotros somos seres pasionales y agresivos, pero somos seres humanos como todos, entonces este ya. aquí es la importancia de aplicar esa perspectiva de diversidad sexual en asuntos policiales, como también magistrada ya lo venía haciendo, eh, está la voz por eso.
0: Déjame preguntarte, lo, lo, lo hago con, con todo el respeto y, y de verdad, eh, sin sin un afán de, de, de generar ni, ni polémica, ni peyorativo, ni nada, Johan Fernández... Eh, no existe una posibilidad de que esto sí haya ocurrido así como lo está narrando la fiscalía, o sea, la, la otra hipótesis que se está manejando y que lo escucho en los gritos en Reforma, que lo escucho en la estela de luz, es lo mataron, el Estado lo mató, alguien se metió a la casa, alguien asesinó a ambas personas... Un asunto sumamente complejo y en donde estaríamos hablando de, de una conspiración brutal, no estoy diciendo conspiración en mal término, es el término que se tendría que usar, sería una conspiración en donde estaría involucrada la fiscalía, pero la Secretaría de Seguridad Pública, pero pues a lo mejor los vigilantes, pero, o sea, una, una cantidad impresionante de personas. ¿Ustedes consideran que esto pudo haber pasado? O sea, que realmente esto pudo haber sido un crimen de odio, que alguien pudo haber entrado a esa casa y que alguien pudo haberlos asesinado
1: definitivamente así como hace antier este, estuvimos gritándolo aquí en Ciudad de México y en todos los estados de la República que el, este crimen pasional pues así que es la mentira nacional más grande del momento y que debemos de entender justo que no debemos de dar carpetazo el papá de O ya lo dijo no esto no debe de quedar así, debemos de exigir que se sigan las investigaciones y que esto no solo se quede en las investigaciones de la Fiscalía Local de Aguascalientes, porque ahora sí que sabemos que Aguascalientes es uno de los estados más conservadores en donde nomás no quieren una avanzada de derechos de la diversidad sexual y, bueno. y sabemos que pues el estigma ahí está presente y pues en esta ocasión no fue la excepción.
0: Te aprecio que me hayas tomado la comunicación, Johan Fernández, y estoy en comunicación, si nos das oportunidad, al habla, buen día.
1: Muchas gracias. Que tengan buen
0: día. Al contrario, gracias, gracias a ti. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.